0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای جزی نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف می کردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 و خوش اومدیم. پسیدیم به آخرای ویژه پادکست نوروز 99 قسطه ها و بعد از اون همونطور که تو اپیزود معرفی گفتم انتشار اپیزود ها هفتگی و روزهای یک شنبه است و گاهی هم یک شنبه و چهار شنبه اپیزود معرفی رو اگر گوش ندادین ممنون میشم که گوش بدین. من به این پادکست کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده و به جز خوندن قصه بر اساس همین کتاب توی بعضی از اپیزودها راجب قصه ها و تأثیراتشون روی زبان و ادبیات فارسی صحبت می کنم که اگر خواستید بهش گوش کنید من مجید فتحی و اینجا قصه هاست اپیزود سیزده به تاریخ سیزده فروردین 1399 قصه مرد بخش اول محمود دولت آبادی تعم لبوی نیمگرم هنوز روی زبان زلغدر بود. او همین یک دم پیش کنار چرخ توافی بابا سهر ایستاده چرخ توافی یعنی چرخ دورگردی و دستفروشی او همین یکدم پیش کنار چرخ توافی بابا ایستاده، سی شاهی لبو خریده و تا آخرین ریزش را خورده بود و حالا داشت روبه به خانهشان از کنار سایبان سنگ تراش ها گذشت و به راه هر شبش قدم توی کوچه کولی گذاشت. این کوچه اسم دیگری داشت اما چون توی کوچه یک کاروانسرای قدیمی بود و میان کاروانسرا کولی از آنها که نعل اسب، امبور، سیخ کباب، قنشکن و کار داشت بس خانه درست می کردند، جا منزل داشتند، به آن می گفتند کوچه کولی ها. زلغدر، ماهرو و برادر کوچکش جمال هم توی همین کاروانسرا در یکی از خانه های کنجه دیوار شب و روز خود را می گذارندند. باباشان چراغعلی و مادرشان آتش هم یعنی با آنها بودند، اما چه بودنی؟ امروز از صبح باریده و شب کوچه هنوز خیس بود. ابرهای پر بالای سر همچنان نمپس پس می‌دادند. از نافدانها گاه به گاه آب چکه می کرد. نور کمرنگ لامپ‌های برق تار و انگار بخار گرفته بودند. دنبال سر زلغرج از میدان و دستک خیابانهای چهار طرفش کم و بیش هیاهوی فروشنده های دور گرد شنیده می شد. دستک یعنی گوشه و کنار دنبال سر زلغتر از میدان و دستک خیابانهای چهار طرفش کم و بیش هیاهوی فروشنده های دور گرد شنیده میشد. شب تازه در نیمه اول بود. زلغتر سرش را که بلند کرد به در کاروان سرا رسیده بود. اما پیش از آن که پا به میان در بگذارد صدای زنجموره بابایش او را ملتفت خود کرد و سر جا نگهش داشت. زنجموره یعنی ناله و زاری اما پیش از آن که پا به میانه در بگذارد صدای زنجمره بابایش او را ملتفت خود کرد و سر جا نگهش داشت صدای بابایش مثل صدای یک جور حیوان شده بود حیوانی که زلقدر نمیشناختش یا هم به گوش او اینجور میرسید زلقدر به بابا نزدیک شد و کنارش ایستاد چراغلی کنار جرز نمبرداشته کاروانسرا چون زده سرش را روی زانوهایش گذاشته بود و توی ناله هایش صداهای گنگ و غریبی از خودش در آورد. هوا آنقدرها سرد نبود اما زلقدر میدید كه که پدرش دارد می زد. پدرش را صدا زد. چراغلی سرش را بالا آورد و به زلقدر نگاه کرد. چشمهای مرد به دالانی تاریک مانند شده بود. زلغتر خواست از او بپرسد که چی شده و چرا اینجا نشسته. اما بابا سرش را پایین انداخت و ناله کرد. زلغتر پیش پای او نشست و پرسید. حالا نمیخوای پاشی بریم خونه؟ بابا باز هم جوابی نداد. زلغتر فکر کرد باید اتفاقی افتاده باشد. برخاست و تند از در کاروان سرا تو رفت و تا در خانهشان دوید. خواهر و برادرش هم بیخ دیوار نشسته بودند و معلوم بود که گریه هایشان را کردند اند. پرسید: چرا بابا اونجا نشسته و داره با خودش حرف میزنه؟ جمال حرفی نزد. ماهرو هم خاموش بود. زلغتر به خواهر و برادرش تشر زد: زبوناتون کندن؟ میگم بابا چرا اونجا نشسته و داره با خودش حرف میزنه؟ ها؟ ماهرو و جمال با هم گریه را سر دادند و یکیشان گفت: دوا بازم دعوا ماهرو گفت آتش کاسر رو برداشت و زد به سر بابا بعدشم چادرش رو سر انداخت و از در رفت بیرون باز هم زلغت بغس کرد نمیدانست چه کاری باید بکند چه کاری میتوانست بکند چرا اینطور شده بود چرا اینطور شده بود زلغتر هرچه به مغز خودش فشار می آورد نمی توانست بفهمد چرا اینطور شده بود. آنها چراغلی و آتش دو تا مثل دو دشمن خونی. حتی یک شب نبود که آرام و بیدوا سر روی بالش بگذارند. چشم دیدن هم را نداشتند. چرا اینطور شده بودند؟ چرا این طور شده بودند؟ زغت پشت به دیوار داده بود سرش پایین بود و خیالش روی همین چیزها دور میزد و برای خودش دنبال جوابی میگشت. اما هرچه بیشتر میجاست کمتر می آفت. همین بود که پیشانیش بیشتر در هم میرفت و دلش بیشتر میگرفت. اما چاره چه بود؟ کاری شده بود. مادر باز هم خانه و بچه ها را گذاشته و رفته بود. اما کجا رفته بود؟ زُلغطر دلش نمی‌خواست به این فکر کند. هر وقت توی خیالش فرو می‌رفت، بلفور مردی به خاطرش می‌آمد که چشم‌های بزرگ و آبی و برامده داشت. بلفور یعنی فورا. هر وقت توی خیالش فرو می‌رفت، بلفور مردی به خاطرش می‌آمد که چشمهایی بزرگ و آبی و برامده داشت. مردی که چکمه‌های ساق بلند لاستیکی می‌پوشید و کلاه نمدی سرش می‌گذاشت و سیبیل های زرد و آویزانی داشت. یک مرد قد بلند که رخت های تنش پر از قطره‌ها و شتک‌های خون بود. خون گوزفند خون گاف ها که تنش بوی پوست و چرم می‌داد. مردی که یکی از دندان پیش دهنش تلا بود. یک مرد تنومند کسی که می بابای زلغت را توی یکی از گالشهایش جا بدهد. گالش یعنی کفشلاستیکی. کسی که می توانست بابای زلقدر را توی یکی از گالشهایش جا بدهد آن وقتها وقتی که زلقدر هنوز پنج سالش تمام نشده بود از او خوشش می آمد. رشید بود خیلی رشید بود مثل یکی از پهلوانهای پرده شمایل مرشد نبی به نظر زلقدر می آمد دستهای بزرگی داشت و گاهی انگوشتهای بلند و خونینش را زیر چانه زلقدر می گذاشت و به او می گفت با آتش می رفتند و او را میدیدند از میدان سوار می شدند و یک راست می رفتند به میدان راه آنجا پیاده می شدند و باز سوار می شدند و یک راست می رفتند به سلاخ خانه. آنجا همه چیز و همه جا بوی خون میداد، دیوارها، جوی، خیابان همه جا خونی بود. در جوی خون و آب و پهن و لجن قاطی هم بودند و سنگین و دم کرده می خزیدند و به سوی می رفتند. گوسفندها و مردها، مردهایی که چوخا به تن و چوب به دست داشتند، راه را بند می‌آوردند. چوخا لباس پشمی زخیمه. گوسفندها و مردها، مردهایی که چوخا به تن و چوب به دست داشتند، راه را بند می‌آوردند. با این همه آتش خودش را به در سلاخ خانه می می‌رساند و همو را، همو مرد رشید را پیدا می‌کرد. بیش از یک آب خوردن نمی که سلاخ پیدایش میشد. با گالش های ساق بلندش پیش میآمد هر قدمش به اندازه دو قدم مردهای دیگر بود. باز و استوار و مردانه قدم بر و خندهای گشاده به لبهایش داشت آنطور که دندان طلایش در آفتاب برق میزد. پیشانیش عرق کرده بود. خونه تازه روی رختهایش شتک زده با کارد دست استوخانیش بر کمرش بود. خب. خبر تازه؟ همیشه همین را می گفت. بعد دو تا انگشت بزرگش را زیر چانه زلقدر می گذاشت. می گفت پیخ و آنها را به راه میانداخت. از میان گوسفندها ها و مرد ها می و رو به دکان جگر فروشی می برد. همین جا بود که زلقدر و مادرش یک شکم سیر می خوردند. نه پنج یا ده سیخ. شاهیدر می گفت چهل سیخ جگر و دل و دنبلان بگذارند روی منقل. خودش بازی بازی میکرد و میگذاشت تا آتش و بچهش سیر بخورند. بعد میگفت چای بیاورند. همونجا چای میاوردند. سه تا استکان بزرگ. و تا زلقدر سرش گرم چای خوردن بود آنها آتش و شاهیدر سرهایشان را نزدیک هم میبردند و پچپچهایشان را میکردند و موقع آمدن شاهیدر یک کله پاچه و چند تا گوشت و جگر سیاه توی کیسه کرباسی آتش جا می‌داد. کیسه کرباسی یعنی کیسه پارچه، پارچه‌ای که از جنس پنبه باشه. توی کیسه کرباسی آتش جا میداد. گردن کیسه را میبست و آنها را تا سر خط ماشین همراهی می‌کرد و از آنجا به سر کارش برمیگشت. آتش خوشحال به خانه برمیگشت کله پاچه را تکه تکه می کرد یک تکش را برای خودشان بار میگذاشت بقیه را به کلی ها می فروخت. بعد به حمام میرفت. از حمام برمیگشت سر و زلفش را شانه میکرد گونه ها و لبهایش را سرخاب میمالید. روی کفشهایش را میشست، چادرش را به سر میداخت و از در میرفت بیرون. این جور وقت اگر بچه ها از گریه و جیغ خفه هم میشدند او بر نمیگشت دنبال سرش را نگاه کند. اما زلقدر دیگر گریه نمیکرد. فقط از خودش می پرسید کجا داره میره؟ هنوز نمی نمیخواهد باور کند و از خودش میپرسد: راستی کجا میرفت؟ راهی به نظر زلقدر رسید. اینکه پیش بابایش برود و هرطور شده او را به خانه بیاورد زیر کرسی بخواباند و با او همدلی کند. فکر کرد می میرود می, رود, می رسد, زیر بازوی بابا را می گیرد و بلندش می کند. به خواهش بلندش می کند دلداریش می دهد, به خانه می آوردش. برایش چای داغ درست می کند کاری می کند که خوابش ببرد می رود برایش قرص میخرد یا می رود و یک حب تریا که از اوستان نیاز پیرمرد کلی میستاند و برایش میآورد توی آب گرم وایش می کند و می دهد سر بکشد وا کردن همون باز کردن و حل کردن توی آب گرم وایش می کند و می دهد سر بکشد میدانست که جان بابا به همین بسته است بابا نبود رفته بود جا خالی بود زلقدر دمی همونجا معطلی استاد چیزی به عقلش نرسید بابا کجا میتوانست رفته باشد از کدام طرف رو به کجا به مسجد نه اون مسجد رو نبود خیلی وقت بود که دیگر نماز نمیخواند. به گود نه، او دیگر پولی به کیسه نداشت تا بابت دود تریاک بدهد. علی جان هم که به اون نسیه نمیداد. پس در کوچه ها سرگردان شده بود، در این هوای سرد، او که یک دم پیشانجور میلرزید توی کوچه های پرلای و لجن پرسه بزند چه کار؟ دنبال چی؟ برای چی؟ لابد نیمتنه تنه را روی سرش انداخته و با پشت خم مثل دیوانه آرام از کنار دیوار راه می روید دندانهایش از سرما به هم میخورند و صدا می کنند. تنش می لرزد می نالد و صدایی مثل صدای یک حیوان حیوانی که زلقدر نمی از گلو بیرون می دهد آب توی کفشهایش می رود، حتما آب توی کفشهایش می رود. و اگر هوا رو به سردی گذاشت چی؟ پاهایش یخ نمیزند، لابود هر چه سرما به او فشار بیاورد او هم ناله هایش را بلندتر از گلو بیرون می‌دهد. ناله هایش لابود دلازار تر مثل زجه گداهای تنها در خلبتی کوچه های شب. و حتما لطه دری باز می شود و دست پیرزنی دست پیرزنی که چادر خود را محکم به دندان گرفته تکهی نان و گوشت گوبیده شب مانده از لای در بیرون می‌دهد و پدرش چراغلی، نزدیک در خانه می ایستد اول شرم میکند بعد با شک با دودلی دستش را دراز میکند و نان و گوشت شب مانده را از دست پیرزن میگیرد و دست خشکیده و بلند خود را به زیر بال نینتنه اش میکشاند و زیر لب میگوید خدا به صفرتون برکت بده ها حتما این کارو میکنه شدنیه زلغطر این را از خودش پرسید اما از خود جوابی نستاند. پس ناچار به کاروان سرا برگشت و به خانهشان رفت. سر راهش روستانیاز پیرمرد مرد ریش را دید. اما یادش رفت سلام کند. از او که گذشت این را فهمید. روستانیاز صرفه کرد و به اش خزید. زلغتر هم به خانه پا گذاشت. برای کرسی آتشی درست کرد. و چهار را زیر کرسی نشاند و آرامشان کرد. خودش هم یک گوشه نشست و تکیهش را به بالش داد و توی فکر فرو رفت و گوش به صدای سرفه های کند پاره پیر مرد ریش هنایی کولی داد. محروب و جمال آرام آرام داشتند به خواب می رفتند ماهرو های به هم آمده بود و جمال سر روی شانه او گذاشته بود و می رفت که به تمامی بخوابد اما زلغت را خواب نمی برد هایش خسته شده بودند اما خواب نمی آمد می آمد دور چشم ها پرسه می زد اما بر پلکها ها نمی نشست نیش می زد و می گریخت. می گریخت و موجه ها را می آزرد. میان کاسه های چشم ها انگار نرمه شن ریخته بودند. یک جور حال دیگری داشت. حس میکرد کرد پر از سرب شده. سنگین و بزرگ به نظرش می آمد. فکرهایی در مغزش جا گرفته بودند که نمیتوانست بفهمدشان، به میکردند. می کردند. یعنی چه؟ یعنی چه؟ پدرش خیلی شکسته شده بود. خیلی شکسته شده بود. چی شده بود دیگر میشد به او پدرداد؟ پدر داد. برای چی هر کدام از طرفی میروند هر کدام از طرفی رفتند هر کدام از طرفی رفتند دیگر نیستند انگار نیستند گم شدند انگار نبودند انگار نبودند انگار هیچ وقت نبودند هیچ وقت از آتش فقط یک جفت ابروی سیاه دوتا چشم میشی یک دهن پر از دندان سفید و رشتههایی موی پیچ در پیچ یک جفت کفش قرمز و یک چادر سیاه با تابی که به بالش میداد در خانه مانده بود در خانه نمانده بود در خاطر خانه مانده بود در خیال زل قدر مانده بود این چیزها نبودند ردشان بود مثل سایه هایی گذرنده سایه های رمنده مثل گذر سایه گربه ای از لب بام اینها نبودند خیال بودند حالا خودش کجا بود؟ آتش کجا بود؟ شب و سرما این دوتا مثل اینکه از هم زاییدند چرا آدم حس می کند هر کس لایه این دو چیز یعنی شب و سرما گیر کند له و چاله می شود؟ آتش حالا توی شب و سرما بود؟ نه او مثل بابا مثل چراغلی بی دست و پا نبود او مثل کبک بود توی سرما هم گرم بود اما کجا بود؟ توف به این فکر چرا این فکر مثل نیشتر همیشه آماده بود که جان زلقد را بگزد؟ یک اتاق گرم بخار سماور، کرسی و آتش چادرش را لابد انداخته دکمه های یقه اش را لابود باز کرده و لم داده. کجا لم داده؟ به یک بازوی بزرگ و سفید و سینه ای پهن که موهایی زرد و پیچ پیچ دارد و از یقه زیرپیراهنی رکابی بیرون افتاده. بدنی که پوستش همچنان بوی خون و چرم و پشم می‌دهد. بوی خون تازه گوسفند و گاو، بوی سلاخ خانه، بوی آخرین نغره‌های نر گاو و شتر. توف به این فکر چه موزی بود چه موزی بود هر وقت زلقدر به مادرش فکر میکرد این هم این فکر هم مثل بال مگس به مغزش می چسبید. توف اصلا چرا باید این اینجور فکرها را به مغز راه داد؟ کی راه میدهد؟ این فکرها خودشان میایند میچسبند سمجند ملاحظه هیچ کس را نمی کنند. می آیند، جا می کنند، می چسبند و قایم می شوند و همین که تو خواستی به چیزی فکر کنی آنها هم خودشان را قاطی می کنند. مثل ریسمان به دست و پایت می پیچند چه سمج، چه سمج، توف حالا باید چی کار بکنی؟ زلقدر این را از خودش می پرسید فکر می کرد حالا تکلیفش چیست هوای خانه انگار دم داشت، خفه کننده بود زلغتر نتوانست بیش از این بر جا نشسته بماند برخاست. خواهر و برادرش را یک بار دیگر نگاه کرد هر دو به خواب رفته بودند زلغتر رویشان را پوشاند و زیر سرهایشان را هموار کرد آنها هر دوتاشان از زلغتر کوچکتر بودند جمال هنوز پنج شش ساله بود و ماهرو تازه به مدرسه می رفت و هر دو حالا روی دست زلغتر مانده بودند و او حس می کرد هم برادر آنهاست، هم مادرشان و هم پدرشان. در را آرام باز کرد، پا به حیات کاربان سرا گذاشت و همانجا دمی ایستاد. شب و خاموشی همه جا را پر کرده بودند. کلیها به خواب رفته و بی صدا شده بودند. اما انگار صدای تقتق چکش هایشان بر سندان، صدای چکشکاری انبرهای قند شکن و منقاش و کار داشت و سیخهای کباب در هوا بود و میچرخید. سندان یه ابزار آهنی زخیمه که روی اون آهن یا بقیه فلزات رو با چککش میکوبند و منقاش یعنی موچین یا خارچین. اما انگار صدای تختق چکشهایشان بر سندان، صدای چکشکاری انبورهای قنج شکن و منقاش و کار و از سیخهای کباب در هوا بود و میچرخید. مثل اینکه صداهای روز به آسمان رفته بودند، گم شده بودند و حالا داشتند پیدا می شدند و پایین می آمدند. صدای آواز نجات هم می او همیشه وقت کار می ولایتی می یک جور دلکندهی می خاند. توی سوراخی که از حلب و خشت کنج کاروان سرا برای خودش درست کرده بود پشت سندان کوچکش می نشست و انبرهایی را که روز پیش از کوره درآورده و روی هم ریخته بود چکش و پرداخت میکرد حالا هم صدایش توی هوا بود و هم ضربه‌های چکشش چک خانواده‌های دیگر هم به خواب رفته بودند هم چراغ شیرکش خانه خاموش بود و هم کبوترهای زاقی از صدا افتاده بودند. تنها صرفههای های نفسگیر اوستانیاز پیرمرد مرد ریش گهگاه می آمد. میدانست که او تنگی نفس دارد و شبها را خواب و بیدار به صبح میرساند. اول از او میترسید اما کم کم آشنا شد. خیلی آشنا شد. آنقدر که وقتی می دیدش، سلامش میکرد. زلغتر مثل اینکه از چیزی واهمه داشته باشد به این سوی و آن سوی نگاهی کرد دور تا دور کاروان سرا خانه‌های کوچک کوچک بود هر کدام مثل یک لانه روباه زلغتر همیشه میدید که آدمها وقتی میخواستند تو بروند خودشان را خم می‌کردند و اینجور وقت‌ها مثل چیز دیگری غیر از آدم می‌شدند نمیدانست مثل چی اما می‌فهمید که مثل آدمی زاد نیستند اصلا آدمیزاد چه جور شکل و قیافه‌ای باید داشته باشد؟ زلقدر این را هم درست نمیدانست. زلقدر هیچ چیز را درست نمیدانست. اما همیشه وادار میشد که از هر چیز سر در بیاورد. خودش همین جور میخواست. برای همین دائم هوش و حواسش به دور و برش بود. به هر چه که دور و برش میگذشت. گویی میخواست مغز هر چیز، هر پیش آمد و هر موضوعی را بشکافد. میخواست از جوز جوز سر در بیاورد، بداند، میخواست همه چیز را بداند، اما راه دانستن هر چیز را نمیدانست، برای همین بیشتر وقتها گیج میشد، شقیقه ها و چشمهایش درد میگرفتند، کلافه میشد و از حالی که داشت میگریخت.